0: マーネ
1: ー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちは、えー、マネースクエアの津田隆光
2: とアシスタントの桶林理香ですここからの時間はザーマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ西山さん、はい、先週ね西山さんも言ってましたが、はい、ライト QE なんて言われてますがライト
0: QE でね,ねもう。ね
2: QE3
0: 、はい、より過激なんじゃないかという報道がね、えー、向こうで出てて何かといったらオープンマーケットオペレーション短期市場の調節をパーマネントと高級化して、うん、ポモチュのをやると、うん、それだけでいいんですよ、普通はでそれ以外に、連銀がね、えー、っとそのこの10月から600億ドル毎月買うつうんですよ、はい、後で説明しますけどあのレンギンのポートフォリオがわーっと、まああのー、落ちてたのが投資産が減ってたのがここから上がっていくんです、うん、しばらくそうすると今まで、ね、株はその FRB、あのー、ンギンの資産と連動してるもんですからこれちょっと下は硬くなるんじゃないかとただ一方でね、まあ、世界中マイナス金利とか QE とか、うんなんかあのこの番組で取り,取り上げたあのレーダリオが言ってる1930年代とそっくりだって言うんですけどなんか今大恐慌でも起きてるんですかとだってヨーロッパ全部マイナス金利ですよ、はい、金借りて金もらえるなんて世の中がね若林、はい、さんその小学生が考えてもありえんじゃないですか一体世の中どうなってるんだろうと太陽がねそのこらそのうち西から上がるんじゃないかというようなね<笑>ののそうバカボンの世界にいっとると<笑>いうことでねまあちょっとその不安定な感じがなんとなくするんですよねでそれについてはまあ上のコーナーでやりますけどねはい
2: お願いいたしますこの番組は YouTube でも同時配信いたします資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組ホームページの方をご覧ください。え、そして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです、えー、本日のマーケットを簡単に振り返っておきましょう今日大引けの日経平均株価ですが小幅に反発して年初来高値更新となりました、えー、今日日経平均株価は40円82銭高い 22, 2万2492円68銭トピックスはマイナスですマイナス 2.17 ポイントの 1621.99 となっておりますそして、え、為替も見ておきましょう。主要な為替の動きですが、ちょっと動きがあったようですが、ドル円は現在108円の5556、え、ユーロドルが 1.11922 あたり、え、ユーロ円は120円の6974あたりでの推移となっています。さあということで、えー、まずは津田さん、今週の為替市場ですが、まあ、注目はブレグジットの行方と<え>いうことになるんですか、ね、そうですね、まあ
1: 、これ、一色というふうな感じになってきました。えーはい、で、昨日飛び込んできたニュースっていうのは、うん、英国と EU、これが、えー、ブレグジットの協定案、えー、これが大筋合いと。でいたい、えー、6時台ですか、ちょうど私はセミナーやる前に入ってきて、ぽーんと1回上げたんですけ
0: ど、うん、なんか行ってこいみたいなのは、ね、こ,これはあ
1: の北アイルランドの DUP、民主統一党が支持せずということで、うんまあ、おっしゃる通り行ってこいということになっています。うんえー、で、これはですねやっぱり問題は、ジョンソン首相がそれを持って帰って、<笑>うん、内々で,です、ね、でもう、e、にしたら EU にしたらですね、もうてめんとこでなんとかせえというところだと思うんですけど、これが明日、えー、まあ土曜日に会議を開くというのは異例ですけど、うん、国会ですね。期限ですね。はい。はい、議会が承認するか否か、これが大きなポイントということになりそうです。明日がだから
0: 焦点なんですよね。ね
1: うん、まあこれがまあ可決ならばですね、オートマチックにいくと、三十一日に離脱ということですけど、うん、まあリスクは何かというと承認されるためには過半数の三百二十票が必要と、三百二十。ね、今日が、の、えー、当初のレポートにも書いてるんですけど、えー、協定案賛成のベースライン、つまり名首相、前首相のところからの勘案して賛成に回るだろうという票は259票、はい、つまり61票をジョンソン首相は集めなければいけないと。うんうんでまあの日の京と、ほんで明日ですから、その間でどれだけできるのかということですけど、結構ソ、総務官という方がもう多いですから、あのジョンソンに対して、非常に難しいと思うんですけど、でこの協定案、指示に回る可能性は85、うん、一応、数字的にはあるんですけど、うん、その昨日の、えー、まの、あ、反対型、DUP の反対というのもありますし、あとは、えーまあ、労働党の、うん、公民政権の反対というのもありますので。うんうんで簡単に言うと、可決ならオートマチックということで、月曜日はまあ安定的というか、上、否決の場合は、いろんなまだオプション,オプションがあって、例えば10月の28日にまたえ臨時の会合、e、EU との会合があるとか、とはもういろんなオプションが考えられるんですけど、否決の場合は月曜日21日の東京マーケット直撃ということですから、基本的には窓開けということも想定すべきかなというふうに思います。えーまあ、あとはその他の可能性としてはジョンソン首相の辞任とかもうやめたという可能性もゼロじゃないと。<笑>あ<ー><笑>まあまあやめんとは思いますけどね、うん、不信任というのは自分ありうるとめ嫌<笑><が>なことがあったら、すぐやめるって、どんな男だよ、<笑>その、ね、可能性もですね、ゼロじゃないような気がするんですけど
2: 、議会が承認しない場合は、延期の申請をしなきゃいけないんですよ、ね、そうですねあの
1: 、離脱法の期限がしたということですから、はい、まあそれが伸びたら、えー、逆に EU 側がまた話が違うという話にもなりかねないです、<笑>いやもう3年もやってるんですよ、本当に。いい加減にしてくってくれ感じですよね<ー>そしたらまさにいい加減にしろという形ですけど、はい、例えば不信任ということになった場合は総選挙、でうん、例えば新政権、公民政権かどうか分かりませんけど、第2の国民投票という可能性もあるということなので、うん、でマーケットが一番恐れるのは、先週も言ったように、公民リスク、で今日本編でやると思いますが、アメリカでは
0: ウォーレンリスク、うん、サハのリスクとウォーレンはもう富裕層に風税するどっちって、ガンガンやって人気上がってますからね。
1: そのあたりも見ながらです、ね、足元では火星動向は窓、えーま、開けということも想定しながら、シートベルトをしっかり締めた。飽きないというのをしていただければなというふうに思いますね。うん
2: うん、日本で受けることになるんですもんね。フォンド円今百三十九円の五九六四あたりでのせいとなっています。さあ、そのブレグジット見通し、でもうふをさおうというところですが、西山さんは。全体、はい、相場全体どうご覧になっていますか。うんとね
0: 、あれ、はい、えっと、今日番組資料何持ってきた。<笑>ああ、そうだそうだ。えー、っとね、はい、まあ、何も変わってないと。うん、米中の例の貿易もね。はいあれ結局部あ、部分合意っちゅったんですけど、ね、別にサインしたっちゅうだけの話で、中身はこれからやりましょうと、はいでまあ、今度、習近平と会うまではね、何にも決まらんでトランプも言っとんですよ、はいでまあ、年内に何とかうんぬんするっつうパターンなんですけど、結局ね、トランプのツイッターで、あいつが株価操作してるんですよ、今。はいをちょっと落としといて、で、相場下がりそうだと、また楽観的なこと言って、<笑>ショートカバーになってね、で、また上がってくるとね、今度、中国に対して強く出るんですよ。うん、その連続で、まあ、かといって、あのー、なんだっけ、下はまあ、先ほど言いましたように、じゃぶじゃぶにしてますんで、下がりにくいというね、安心感が多くあの大きくて、今、日本株も、アメリカの株もみんなわーっと。楽観論の方に行ってるんですけど、はい、まあ,ある程度走った後はね、またトランプに落とされるんじゃないけど私は思ってる。で、ブレイクジットも、なんだかんだ、まあ明日にならなきゃね、こんなもんはまあ憶測だけでやっててもしょうがないとで、それまでの乱高下に巻き込まれて、昨日もヘッドラインで買ってると、ガーンと落とされるわけですよ。ただ<笑>えっと、通貨を見てると、まあみんな、あのー、特にクロス円相場は、うん、円売りトレンドが出て、はい、まあ、ね、リスクオン気味の、久しぶりですよ。うん、あの、わけさんがあのチャートに色がつかないと、言ってたんですけど、<笑>ま,まあ、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、一ページ目がなんだっけ、あ<ー>あ、ニューヨークダウの方なんですけど、はい、これはちょっと昨日シグナルに消えとるんですけど、はいえーえっと、まあうだうだした横ばい相場ではあるんですけど、直近ちょっと買いになる場面があったと。はい、で、次の、なんだっけえー、これはね、ドル建ての日経平均なんですけど、今日経の方が、うん、この前、あの、ニューヨークダウンに比べて、えー、っとね、日経平均をニューヨークダウンで割る中、NN 倍率中、倍率いうあの、指標があるんですけどね。はいえとそれがまあ、ちょっと下げすぎたもんで、日経の方がまが下がりすぎてたもんで、ちょっと今、戻しとるんですけど、結局、割り算するとゼロ以下で、まあ、なんか、なんてことはない、日本の方は主体性がなくてね、アメリカの動き見て、朝15分か20分やって、それで終わりという相場が続いてると、ね為替の方なんですけど、これね、緑になりまして
2: 。はい、トレンドが出てます、ねうん、これ、オ
0: レンジになったら売りで、緑になったら買いという、まあ、単純な、まあ、私のね、順張りトレードモデルで、今、まあ、トレンド期に入ったと、はい、いうことで、ただ、その上値がどこまで続くか分かりませんけど、はいえー、そんな感じになっていると、はいで、一方のね、えっと、私のこの資料の,あの逆張りのドル円の ATR チャンネルモデル。これもワークしてるんですよ。ええ、その、この前の下げたとこで、これ、あの、白抜きの赤い、上向きの矢印が出てるとこで買うと、今、スーッとそこから上がっていってるんですけど、はい、まあね、普通はトレンドが出たら、逆張りしてたら、むっちゃくちゃやられるんですけど、うん、売ってても買ってても。はい、それがワークしちゃってるってことはね、トレンドが出ても、なんか長く続かないね。うだうだした相場と。うん、で、ポンドに至ってはですね、これ皆さん見てほしいんですけど、はい、これまでは、もう売りトレンドの連発だったのが、ここに来て買いトレンド相場が2回来てるわけです。はい、だから、まあ相場としては超壮楽観というかですね、えー、ブレグジットもなんとかなるぞと。うん、で最悪先送りだみたいな感じで、はい、でうだうだやってたらええんやと。<笑>で、え、アメリカの方もね、米中もトランプは選挙を抱えてるから、もう株上げたいんだと。で、足元中国は見て、そんなにね、中国は私はすり寄ってくるとは思わないけど、中国の方も今日の GDP とか見たら、あれ、貿易戦争の影響丸かぶりなんですよ。で、それで、あの鉛筆なめなめ、GDP の操作なんで、たいこのぐらいの数,あの数字にしとけってって出しとるわけですけど、いや、だってあんなとこの統計なんか取れませんって。13億ももいるるんですよ何るにして,も<笑>て、ね、期間が足りないっつうんですよ、だいたいこんなもんやろっちゅう数字で、当局者自体がね、電気の使用量とかそんなんで景気見てるっつうんですから、じゃあそれ
2: も減速してるってことなんですよ
0: ね。本来なら、それを受けてね、世界第二のその、中国経済がダメだってことなら、相場売られてもいいんですけど、<ー>今、相楽館とショートカバーを売り方の買い戻し相場ですから、<ぁ>そうはなってないと。で、まあ、ポンドはそんなもん、あ、ポンド円がこれそんな感じで、うん、ポンドドルもですね、はい、同じように、買いトレンド相場になってると。<ー>だから、ここはね、まあ、あの、私はそんなに強気ではないんですけど、実際には。まあ乗らなきゃしょうがないと。シグナルが出た以上。はい、ところがストップを置いてますから、うん、もうダメだったらすぐ撃たれてごめんなさいと。ういうことで淡々とやってるわけです。何の感情もない。はい、なるほど、うん。相場に対して何の感情もないわけです。で、ただね、今ね、あの、向こうの報道を見てると、アメリカの市場もそんな楽観的じゃないと。はい、で、危険なね、三つの兆候があるって言ってるわけです。で、これはね、今日マネースクエアさんのあの、CFD のレポートに私書いたんですけど、はい、えー1一つはね、うんと、流動性がちょっとおかしいんだと、短期市場もそうなんですけど、はい、なんか市場参加者が少なくて、ええ、上げてても、誰もやってないとで、そういう中で、えっと、なんだっけ、今、決算期に入りましたんで、はい、ブラックアウト期間というね、あ,あブラックアウトねあの自社株買い停止期間だ。うんそうすると、どっか資料にね、自社株買いのあれがあったんですけど、今のね、去年からの、あ、去年からのね、市場中うのは、えー、っと、バイバック、うん、11ページか。えー、っと、配当と自社株買い中うの、ありますよね。はい。こあ、これで、えー、っと、<笑>ね、あ、これだ、これこれ、これ、はい、これ、ヤルゼニリサーチから借りてきた資料なんですけど、もうとにかく自社株買いと M&A だけで上げとった相場なんです。で、これが今停止してる間は、自社株買いやったらダメですから、決算期間中は。はい、そうすると、その最大の買い手の自社株買いが今おらんわけです。えー、そういう中で変な悪材料が出てくると、今度はドスンと落ちるというね、非常に厚みのない市場なんですね。うん、だから、あの、これね、えっと、共和党も民主党ももう来年の選挙に向けて、この自社株買いっていうのはけしからんというね、強欲資本主義者のね、自分の懐を肥やすために、普通だったら配当を出すんですよ。うん、で、自社株買いばっかりやってるっていうことは、どういうことかっょっうと、まあ配当でもいいんですけど、どっちにしろ自分の儲けでやってるんですけど、はい、経営者がストックオプションつって、安価で手に入れた自分どこの株を売り払って、逃げたいんですね。で、今、これがね、こんなことやってていいのかと。まあ会社中の株主のものだっていうことで、これまで来たんですけど、えーけしからんチちゅう運動は共和党も民主党も行ってましてだんだんやりにくくなっているでそれを見て去年から爆発的に増えたんですけど、はい、まあ今ねまた、あのー、ポモとそのなんだっけ連銀がその600億ドル月に買うというじゃブじゃブにしてますから、はい、また自社株買いが出てくるはずなんですよだけど今の期間はそれが出ないとでもう一つはねウォーレンさんがあの、CLO 市場についに、ボストン連銀の総裁がすごいうるさくてね、えー、日本の金融機関消しからんと。まあ池の中のクジラみたいに大量買いしてると。うん、あの、ローンのジャンク債をね、日本がまあ利回りがないということで日本の金融機関みんな買っとると。で、それで金融強慌の引き金を引きかねないとか言ってたんですけど、オーレンさんがですね、それについに文句をつけてきまして、うんえっともう今週中に返事しろって言ってるのかなこれあのええー、かなりワーワー言ってましてですねあのウォーレンさんっていうのはものすごい頭のいい人なんですよでまあ性格も気さくな人ですごい人望もあるんですけどまあ原理主義者ですから悪いことは悪いと、はい、でガンガンその追及しましてですねレポ市場がねなんかおかしくなるんじゃないかということなんですねまあそんなことでねちょっとその楽観はしてるんですけど、うん、なんかそんなになんかじゃあ米中もブレクジットも何かいいことがあったのかというと、うん、ダメだし、イギリスもまあ、どっちにしたって今後利下げの方向に行くって言ってるわけですから、はい、そのポンドもね、どこまで買っていいものやと。うん、まあ今あの、ショートがね、ブレクジット前にウッドこうチューしばっかりで溜まってたんで、うん、買い戻しが出てるからいいですけど、うんそれが終わるとね、ちょっと不安だなと、うん、でドルもおそらくね、はい、今月の,あの10月30日だっけ、FOMC で、利下げする中う見通しになってるんで、はい、そうですよね。世界中も利下げだ、量的緩和だって、もうどうなってるんだと、うん、まあですね、生命維持装置をもう外せないという状況になってるわけですね。<笑>えーう
2: んまあ西山さんはもうチャートを見て淡々と買っているというお話、売り買いしているというお話でしたが、はい、まあ西山さん、来週、ね、日本が月曜日受けることになるんですが、注目する通貨、スポット当ててる通貨ってありますか
1: えとポンド円の話はちょっと、チャートを持ってきたんですけど、マレーンスクエアのスポットライト、カレンシーい、先週からです、ね、はい、特にアイルランドの首相とのまあランチミーティングからと、とにかくぼーんと胴上げしたと、うんで、全般的に上を向いている、特に資源国通貨、カナダドル円、メキシコペソ円というのがです、ね、ちょっと冷やしチャートで見ても上というふうな形で出てるんですけど、うん、ポンド円はです、ね、これ、フィボナッチで見ると、高安結んだちょうど 61.8%、140円の大体30ぐらい、325とか、このあたりをまあ昨日は瞬間的に超えて141円ということは、今年の5月以来、5月21日以来の高値をつけたんですけど、これを明確に超えるかどうか、これが一つポイントかなと、26週のボリンジャーバンドでいうと、プラス1シグマ、次のページであるんですけど、これも大体140円の大体30ぐらい。まさに日足の 61.8% と、週足二26週のボリンジャーのプラス1シグマ、非常にこの辺は重要な数字かなと思うので、このあたりが月曜日、出てくれば、可決、ポジティブならば、もう一段上、秘否決ならば、いろんなオプションがあって、一概には言えないんですけど、先週末に上げ始めた起点、130円の。えー、後半とかミドルぐらいまでドスンといく可能性もあるというところがあるので、注意したいなというのと、はい、先ほど言いました、あのやっぱり今、ビル・グロースの、えー、インタビューでも、ね、ありましたけど、今、全般的にですね酸欠の金融相場、酸<笑>欠してるんだと、うん、金利の、金利環境はもう欠だともとね、
0: 昔、ケインズの本読んでたら、ね、皆さん、世の中で金利が 2% 以下の社会っていうのはね、経済がしんどるんだってケインズが言っとるわけですよ今2倍以下どころかマイナス金利ばっかりです
1: よでサマーズに至っては金融政策のブラックホールっていう形でう要は今インフレリスクインフレリスクって言ってましたけど要は世界的には利下げムードというか、デフレリスク、うん、これに変わってきてるということですからだから大恐慌のときのような政策をやってるわけですよ、うん、何も起きてないなのに今、ことを挙げてるのが、ね、やっぱりちょっと用心してみたほうがいいなというふうには思うんですけど、ただ、季節的にはです、ね、まあ、これも後でやると思いますけど、うんはい、この時期っていうのはリスクオンと。と、うん、いうふうになりやすいというので、非常に判断が難しいところではあるんですけど、はい、繰り返しながらやはりきちっと、そのソプロスを置きながら、ですすね
0: 行くのが大事かなと思いま,す、ねうん、あま今、東線からメールが来てまして、私の CFD のレポートが FX のページに上がってると言ってくれという話でしたんで、あっ、あ、
2: は、っ、い、まりスクエアの方の FX のホームページの方ぜひそのね、はい、レポートの方
0: 。と話あの注意点がいろいろ書いてますんで、でね、資料とともにご覧いただきたいと書いてます。につ
2: いても後ほどちょっと詳しく聞いてみたいと思います、はい、以上トゥデイスマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経ですトラプピートそれを略してトラピさてこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問もご紹介しながら進めていこうと思います、えー、ご質問頂い,いてますラジオネーム「ムムム」さんから、えー、毎回楽しく見ていますアメリカは金利引き下げ「QE4」「安い労働力の流入阻止」「関税引き上げ」といろいろなことをしているのになぜインフレにならないんですかね、さっきディフレの心配という話がありましたけれども、はい、西山さんいかがでしょうかそうです
0: ねまずあの金利士官から申しますと、ええ、うん昔シドニー・ホーマーさんっちゅうのがヒストリー・オブ・インタレスト・レートと金利の歴史中うん、本を書いて、はい、大昔から現在に至るまでのね金利の歴史を調べた、はい、そうするとアメリカの場合インフレサイクルインフレのピークは60年周期でやってくれって言っとるんですよ、うんと今、1980年に、あの、アメリカのね、短期金利がわけばいさん、なんと 17%。長期も 20% ぐらいに上がって、今では考えられない。ね。そういうインフレの時代がアメリカあったんです、80年代に。うん、そこに60足すと、はい、今度のインフレのピークは2040年。まあだからドルが紙くずになっちゃうとかね、円、うん、もうなんか紙くずになっちゃうと、<年>ね、焼き芋を買いに行ったら、あの1万円ですと言われるね、世の中が来ると<笑>いうことになりかねないと、はい、でただ2040年にピークが来るんであれば、はい、まあその10年ぐらい前からじわーっと金利値上がりだすわけです。で今は、金利主観でいうと、デフレ、むしろ1980年のピークから。はいずーっと下がっとるんです。超絶債券バブル。うん、えー、市場史上最高のバブルっていうのは、今、債券市場で起きてるわけです。これはグリーンスパンも言ってるけど。で、もうついに金利っていうのはゼロが終点なんですけどね。いくら買われても。はい、マイナスまでいっちゃってると。はい、だから私はこんな世の中おかしいって言ってるわけです。うん、マイナス金利って、考えてみてもどういうことだと。借りたららお金がもらえると、ね、そんなバカな世の中で、ね、長く続くわけないんですよ、私見ましたら。でそれはともかく、もう一つの要因は、この番組でもいつでも言ってますように、デフレっちゅうのは一回入っちゃうと、1930年代もそうですけど、インフレより始末が悪くて抜けられない。要するに流動性の罠っつって、いくら金ばらまいても、いくら財政出動しても、インフレにならなくて、アメリカもね、この前の1930年代のデフレ不況は、第二次世界大戦という国家最大の公共事業をやる、参戦してそれに、ね、戦争で抜けていったと。戦争なんか今ありませんから、デフレ色がやっぱり強いんです。それともう一つは IT 化と、そのグローバリゼーションで、よそからね、いくらでも安い労働力が日本にもこれからも入ってくるわけです。だから、同じ仕事しててもね、えー、まあアメリカのメキシコ人みたいなもんですよ。えっと、プール掃除1万円で頼んどいたら私2000円でやりますってって、いくらでもメキシコ人が来るわけですよ。じゃあ頼もうかと。かどんどんどんどん賃げ圧力がかかってくる。で、今銀行なんてもう事務員いらないから大量何千人単位のリストラでしょ、うんそらね、なかなか、そのインフレにはならないんだけど、私はね、物には限度があると。はい、こんなマイナスだ、量的緩和だっつって、いくらでも輪転気吸ってて、で、MMT でね、日本を見ろと。えー、30年間デフレじゃないかと。いくら金ばらまいても公共事業やっても何にも上がらないぞと。だからアメリカもそれしましょう、ヨーロッパもそれしましょうと。それはね、私は間違いじゃないかと。この世にただ飯しちゅうのはないと。うん先週のあの、えっと、番組でも言いましたけどね。えっと、そんな金皆さんばらまきまくってですね、借金しまくって、今ね、某何とかいう大企業がありますけど、当初に上場してる。負債と資産と17兆円と。で、有利子負債払いながら経営すると。いや、だからうまくいってるっていいんですよ。だけど、なんか何とか危機とかを上がって資産が下がったら借金だけ残って万歳ということにもなりん、両立てのね、ネズミ口経済って言っとるわけです。あの日銀のやつも言ってんですから、ネズミ口なんですよ、これ。だからどっかで破綻が来るんだけど、今、幸いにもそういうインフレにならない環境があって、黒田さんがいくら緩和しようが何しようがインフレにならないと。はいいうあれなんですけどね。まあ、ジム・ロジャースが言っとるのは、そんなことがもし可能であればですよ。金ばらまいて借金いくらしても、全然企業も倒産しない。国もパンクしないと。うん、だって、えー、っと、アルゼンチンとかね、うんジンバブエ、何系パーセントのインフレですよ。アケバいさん、ジンバブエ。この、だいぶ前にあの、パンクした。うん、借金しても何にもインフレにならないんであれば、こいつらが世界経済の1位、2>, <笑> 1> 2位に来てもおかしくないん,なん,ないんだけど。うん潰れてるじゃないかと、今もアルゼンチン部分的なディフォルトに陥ってますけど、うん、だこの世にね、フリーランチ、ただめしみたいなものはないんだと、これはまあジム・ロジャスがインタビューで言ってるわけですけど、うん、私はそう思いますね。なるほど。
2: うん、でもう一つご質問いただいてるんですが、ドル円と日経225のチャートを合わせて見てみて、9月頭にマネースクエアさんでできるドル円ショート、日経 225CFD ロングのポジ,オポジションを作ったら、結構利益が出ていたので、今日手締まいました、うん、おうこういう売り買いを組み合わせたポジションも結構利益が出せるものなんですねと、山さん高さん、ラジオネープ、山さん高さんからいただいてますが、これはいいう、ね、これどうです
1: かね、うん、須藤さん。が下がるということになると株は上がりやすくなる、うん、これを利用すればいいということですが、例えばポンドと FTSE、はい、を組み合わせるとか、はい、これはですねやはりやっていただき、逆にですねやっていただきたいなというふうに思うんですね、うん、でやっぱり資産というのはこう分散しなければいけないということもあったことと、いつも西山さんおっしゃるヘッジ。ヘッジをかけなければいけない、うん、ということになると、やっぱり指数、インデックスを使うというのは十分ありだと思うので、はい、そうすると、まあ、しばらくもうちょっとワークするんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあほどほどに利益取るというのは非常にいいと思いますね、うん
2: 、ドル円のショートと 2K225、CFD のロングなポジションで結構大丈夫
1: 、はい、今度が本当にジャジャの通貨ということでしたら、うん、STSC とです、ね、組み合わせて、ちょっとこうブレーキを組みながらです、ね、やってみてもいいかなと思うんですよね。なるほど
2: ね、今 CFD のお話ありましたが、マネースクエアでは今月10月から CFD の講座開設で1500円分の Amazon のギフトカードをもらえるというキャンペーン、ねやってる、やってるんですよね。で、その条件なんですが、マネースクエアですでに FX 講座をお持ちの方、そしてマネースクエアのホームページから CFD 講座を開設してキャンペーンにエントリーした方ということになっています。で、まだ FX 講座もお持ちでないという方は、現在 FX 講座の開設でも1000円分の Amazon ギフトカードをもらえるということなんですね。だから合わせると2500円分のアマゾンギフトカードがもらえ
0: ると<笑>。欲しいそうですね。欲しいですね。アマゾン。まあ、
2: いやーいいですね。<笑>で FX と CFD ともにマネースクエアで口座開設すると2500円分のギフトカードをもらえるチャンス。12月31日までとなっておりますので、ぜひこの機会にマネースクエアで口座開設ご検討ください。あのキャンペーンにエントリーするのが大事ですので。解説した後にエントリーを忘れなくということですあともう一つセミナーも11月に来月あるんですよね、はい、11月9日、は
1: いえー、西山さん
0: と一緒にお邪魔させていただきたい、はい、なんか久々、はいうん、だからこの前言ってたんだけど、僕、なんかね、年の初めに行ったような気がせんでもないんですけどね。うん、あの言ってますけどその、やっぱりなかなかです、ね、毎月というわけにいかなくなはい、久しぶりです、ね、うん、ぜひお越
1: しいただければと思いますね
2: 、うんはい、11月9日土曜日、お昼の2時からえ夕方5時まで、ミッドランドホール会議室 A で行われる、うん、ということですので、ぜひぜひ皆さん、お近くの方、ご参加ください。そしてこのコーナーではリスナーの皆さんからの質問を募集しております。マネースクエアのトリトラップリピートイフダに関するご質問について採用された方には番組特製のクオカードをプレゼントしております。詳しくは番組サイトをご覧ください。以上、トラリピボックスでした。資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供。相場を分かりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
1: 郎のマ
2: ーケットスクエア。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「量的緩和や MMT はフリーランチウォール街も構えるウォーレンリスク」というテーマなんですが「はい、フリーランチただ飯」ですよねただ飯、えー、
0: ただほどただいものがないと、えー、安いも,い,いものじゃなくてただいものがない<笑>肌は安いんですけどねあと<笑>でえらい目で会いますよ揚げわやさん本当に
2: でもなんか MMT 最近よく見るんですけど、うん、すごくなんかいい
0: ちゃんはどう思うんですか<え>いいと思う
2: 一見するとおなんかいいんじゃないのっていう記事なんかも見かけるんで
0: 私はね年金がもう破綻してる以上それになると思ってるの将来は、えー、でまあ悪いかどうか別としてただね、うんこういういくらでも予算組んでばらまくとなると、もう悪用する政治家が出てきて、本来はいいシステムでも、必ず不正の温床になるわけですよ。だからね、私は大きな政府っていうのは、まあ今のオリンピックもそうですけどもう抜い取る業者が山ほどおるわけですよそれにたかってねだから何らかの第三者のテック機関みたいなないとうまく機能しないといくら理想的にいい理論であってもねやっぱりそれは現実になるとあのみんなおかしくなっちゃうだから中南米でも左翼政権が出てくるんですけど結局経済落ちちゃうっていうのはもう賄賂経済になっちゃうわけですよもう予算にたかるやつばっかりでね、世の中、うん、まあそれは置いといて、はい、今の世の中ね、昨日あの昨日だったっけあの、ブルームバーグの記事を見ててね、はい、面白しろいあの、JP モルガンアセットマネージメントのウィリアムさんっていうのはおいこと言っとって、うん、こんなマイナス金利みたいな債権、要するにこれ以上、もう金利下がりようのないところまでいっとるわけです。はいそれを買うちゅうことは、今、ま、テクニカ的な操作をすると、それでも利回り的に買えるんだけど、それでもね、こんなもん買っとったら、どっかでい、売りが出たらみんな一斉に逃げてくるわけですよ。うん、ミンスキーモーメントちゅうんですけどね、パニックになって。はい、で、金利が跳ね上がるちゅうことが、どっかで今すぐにとは言わないけど、起こるだろうと壊滅的な損失につながると言ったんですよ。うん、で、私は相場で一番大事なことは大きな損を絶対しないことで、こんな壊滅的損失するようなもの。を買ってられるかと、うん、でね。うーんと金を貸すために金を払うなんていうのは概念。そのものがね。もう常識の。範囲以外だと当たり前ですよね、温度。金借りて金もらえるんなら、まあそれでもね、金借りに行くと、わけばさん貸してくれませんよ、銀行は。そうなんですね。うん、なかなか貸してくれない。へ<ー>だからまあそれはいいんですけどね。<ー>まあ長年にわたるヨーロッパとか日本の超緩和的金融政策が生み出した大量のマイナス利回り債権によって歪めれ、歪められた今の市場はね、はい、最終的には大惨事に見舞われると言ってるわけです。うんで、この人ファンドマネージャーなのに、何言っとるかって言ったら、こんなもん買うくらいならね、うん、もうファンドマネージャーなんかやめたほうがマシだって言ってるんですよ。うん、これ正常な人なんですよ、うん。小学生が考えてもそう思うでしょ。<笑>だから、要するにこの人は何しとるかって言うと、運用するファンドの資金のほぼ半分を現金にして、債権、権利上昇による打撃を受けないように今してるんだと。うんでね、バフェットさんも17兆円ね、日本円であの、現金抱えて温存して次の詐欺を待ってるわけですよ。だから何がきっかけになるのかはわかんないけど、まあ、それは危ないところにあると。うん、で、パーッとまあ、資料持ってきたんで見てもらいますと、はい、まあ、それでもね、連銀がまあ、じゃぶじゃぶにしとるんで、うん、8ページ。この前、あの、株が下がったのは量的縮小で下がったと、去年の。<う>で、今また量的緩和再開ですから下がらんやないかと。うんでまあこれこの前見せましたけど、このえっとフェッドの総資産が今、3兆9458億ドル、この10月現在で、これが 4.2 兆ドルまで、これから増やしていくっていうんですから、もうじゃぶじゃぶにまた金ばらまいて、この人が言っとるね、上気を逸した行動に出てるわけです、でね今週ね、私のところに質問が来て、私、メルマガにはまあ答えを変えたんですけど、ドイツ銀行がまたやばい一応話が出てったの。で、ドイツ銀行が今月なんかおかしくなるんじゃないかっていう話もあったんですけど、はい、え、この資料のドイツ銀行の冷やしを見てもらいますと、まあその通りわーっと下げとったんですけど、今またジャブジャブで金払まいてくれたんでね、うん、え、連銀が、あ、大丈夫だ大丈夫だと、いうことになって、ちょっとドイツ銀行まで上げとる楽観相場なんですよ。ね。で、この欧州の次にイールドカーブ、1ヶ月から30年のこの金利見てもらうと、これ、わけちゃん、ゼロ以下ですよ、ほとんど。ね、10年持っても、15年持っても。そうですね。ねすねいや、これ、どう思いますか、素直に。うん、おかしいでしょ。そうですね。うん。だから私はね、えっと、1989年のバブーム永遠に続くて、あの時みんな言っとったんですよ。日経平均は近いうちに8万円まで上がると。<笑> 30年経っても上がってねえじゃないかと。<笑>だから、私が言いたいのは皆さん、いい時代って長く続かないんですよ。うん、常に危機への対応しながら運用しないと、こんな無茶苦茶なことをやっとると、うん、いうことで、まあ、次に上気を逸した市場中のは、まあ、ブルームバーグの記事、あの、ネットで検索してもらったら出てますんで、それを見てくださいと。うん、でね、先週やったジム・ロジャーズさん。はい、ね、わけちゃんも子供の未来が心配だと。うん、日本の将来は大丈夫かと。はいいや、私も心配になりますよ。で、どうしたらいいんだっていうのは、やっぱりヘッジ。で、ヘッジっていうのは、金儲けじゃないんです。頭を鍛えること。語学力を増してね、スペイン語とか中国語とか英語とかみんな喋れるようにするとか、ユダヤ人が昔言ってましたけどね、金なんか持って逃げられないんだと。体と頭だけで生きてるんだと、俺らは。世界中ルローのためになって言ってますんで、まあ頭を鍛えることが一番大切なんだと。うん、でまあこれジム・ロジャースが言っとるんですけどね。はい、まあ長いことジョージ・ソロスとまあ勝ってカンタムファンドっていうヘッジファンドやってて、ね、もうもう大儲けした大成功者ですよ。だけどね、このジム・ロジャーズが言ってんのは、こっから3年以内に私の人生で一番のベアマーケットが来ると。弱気、うん、相場が。これはね、まあめちゃくちゃやった反動が来るっていうことを言ってるわけですよ
2: 。彼、うん、の人生の中でですもんね。うん。だ
0: から、あの、相場でも何でもそうなんですけど、あの、ブームとかピークって一気に落ちるじゃないですか。はい、今タピオカって流行ってるけど、あんもん一気に暴落するんですよ、まだ。<笑>ね。ブームに乗らないで、じりじりじりじりね、行くのは、すごく長く続くんだけど、急に上がるやつ急に落ちると。うんいうことに気をつけないといけないと。で、今、次の資料は先進国の部門別債務というのはね、もう民間も国も借金だらけで、借金で回してますと。で、次の中主要中央銀行の資産の増減ですね。これを見てもですね、もう、えぇ、ー、市場に中央銀行が金をばらまくことによって、彼らが調整する。今もうこれとね、トランプのツイッターだけですよ、相場なんで<あ>んなね、比較さんが言ってましたけどね、経済の分析なんかまともにする気になるかと。中国の今日 GDP 悪いと。じゃあ売りかと。上がっとるやないですかと。やっても意味がない。気分でやっとるだけの話ですから。私はそういう時こそ気をつけないといけないと。で、次にね、そのウォーレンさんですよ。
2: ええー、エリザベス・ウォーレンさ
0: ん。うん。うん、まあ、これが、まあ私はね、大統領選挙というのはトランプが勝つと思ってるんです。うん、で、もう彼はね、公約を全部実現していって、今あの、シリアからも軍隊引き上げるでしょ。はい、私が言ってるじゃないですか、トランプというのは戦争しない人なんです。いかにも好戦的に見えて、戦争するのはね、ヒラリー・クリントンなんです。軍さんから金もらってね、バンバンや,やりたいと。で、オバマはそれに抵抗してたんだけど、世界一爆弾落としちゃった大統領になっちゃった。任期、うん、の8年中、空爆ばっかりやったんですから。要するにね、若林さん、ノーベル平和賞もらったら、うん、戦争なんかできないわけですよ。何やってんだっていう話になるから。だからそういうね、うん、中でウォーレンさんが今度出てきた。この人は今までのトランプともヒラリーとも全然違う、まあ、左翼的なね。まあ、私は原理主義だと。金で話がつかないんですよ、こういう人は。ね、右派っちゅうのは大体は、金で話がつくんですよ。ね、根回ししたら話がつく。この人はつきませんから、何がおかしい、何がおかしい、ウォール街おかしい、アマゾンおかしい、フェイスブックね、個人情報を垂ら流して何やってんだと。もう誰も反対できないことを言うわけですよ、わけさん。これ、反対できますか、この人に。だけど、それをもし、ウォーレンがやっちゃったらですよ、大統領になったら、はい、市場はとんでもないことになるわけですよ、はい、5銘柄だけだ、アメリカのダウも SP も上げとるわけですから、はい、ハイテクの、これ、リスクでしょう
2: そのそ、ウォーレンさんの勝機っていうのは、須田さん、どんなふうにご覧になってるんですか
0: まあ、あの
1: 、さっきイギリスの交渉リスクと同じようにですね、<笑>ウォーレン、ウォーレンというとあの、まあ、本当にウォーレン・バフェットのウォーレンとあ<ー>、まあ、そのバフェットのほうが今、<笑>お金を現金ポジションポ、キャッシュポジションが最大過去最大っていうのと、はあ、なんかちょっと因果関係もありそうな気もしないでもないんですけど、とにかくあの選挙戦で出てきたの最初はおかしいこルです、うん、グリーン・ニュー・ディールということで、うんはい、これ、動いてきて、でまあ、あの民主・社会主義というのがアメリカの世界でも出てきたのは、そうよく国家が
0: 、うん、左側でできたということで。すね、はい、今、うん
1: でそこで出てきたのが、まさにエリザベス・ウォーレンということですから、これは本当、台風の目になる可能性十分あるとい、ね、だから貧富
0: の差で1、1% がね、うん、半分の富をアメリカの持ってると<ー>で、トランプが生まれたのもその背景だし、うん、ウォーレンが出てきたのもそれなんです、右派、左派、分かれてますけど、うん、やってることは、貧困者に職を与えろという運動なんですよ、だから、これね、この人、厳しいですよ、秋林さん、これ、資料にちょっと書いてるんだけど。はいえっとね、規制をしなかったのは悪いんだと、この CLO 市場のね、この農林通勤とかの問題もね、うん、何をノーフォーズなことをやらしてるんだって、うん、厳しいことを言ってるわけですよ。うん、すぐ
2: 規制することになるんですよね、ウォレンさんになると。私の上司が
0: ウォーレンなら大変だなと、えー、<笑>お前何やってんだと、どやされるじゃないですか。うんうん、だから、津田さんがこの前やって、ま、言ってましたけど、あの、ウォーレンリスクっちゅうんでね、まあこれ日経平均が、はい、あ、日経平均じゃない、日経新聞が、米ウォール街が身,身構えるウォーレンリスクという記事で、これ検索したらすぐ出てきますけど、えーはい、この政策見たらね、わ、うん、林さん株上がると思いますが。企業、ね、と,として
2: もね、
0: 関る。ガーファは解体するって言ってるわけですよ。分割すると。ATT 以来ですよ、そのアメリカの企業がね、独占禁止法で分割されるなんていうようなことは。で、この人は、そのシェールガスの環境に悪いとかね、うん、もうこれ、どうしようもない、ええ、ことになっちゃうわけですよ。うん、だから私はトランプが勝つと思ってるけど、はい、相場的にはこの人の人気はね、もう今一回火がついちゃったら、ブームで止まらない。なもう来年のね、年明けたり春頃になったらもっと人気出てますよ。うん、ウォーレン、ウォーレンと。はい、その時に市場が冷静でいられるのかと。
2: <笑>はい、どうな
0: るか。はい。いうことだと思うんですけどね
2: 見守りながらというところですが西山さんありがとうございました、はい、以上西山光代の FX マーケットスクエアでしたマーケット投資戦略さて来週に向けてマネースクエアの FX の投資戦略伺っていきます須田さんどうでしょうか
1: はい。えー、まあまさに西山さんのレポートにも書いていただきましたけどいよいよこの季節がやってきたとまあいろんな不安要素は当然あるんですけれどもルールに従って粛々でやるということも大事かなと思うので
0: 月相場っていうのは確率にかけるゲームなんで,で、ね、これを皆さん本当はそのいいとか悪いとかじゃないですよ。10年20年やったら。結果的にお金が残る確率は高いという話なんですだ
1: から、刹那的に今年はだめだ、去年は良かったとか、そういうことじゃなくて、うんうん、やはり続けていただくと、ううとでで日米の、えー、月別の到落率表、これはいつも出してるんですけど、やはり11月から4月まで。まさに黄金の180日、黄金の半年、うんで、これはバイアンドホールドしたらいいかというと、そうでもなくてです、ね、やはり活発に、ストッ
0: プで何回でも退場させられてますよ、ここでバタバタといやトレードする
1: という季節であると
0: 。うん、ただ、株が上がりやすいのはその本、本来は1月から4月なんですよ、うん、一番上がるのは、10月末から上がって。だからその期間は基本的には押し目買いの方がワークしやすいということなんです、うん、歴史
1: 的に見ると、うんはい、この1月はただこの間でも通貨もそうですけど1月は気をつけたいというのがあるのでこの辺りはちょっと注意していただきたいなと思いますねエ、うん、ビス
2: テン、ね、ージ10月18日ですが10月末そろそろ準備というところですね、はい、さあ番組そろそろお別れの時間です今日のお相手は
1: 西山小志郎とマネスケア津田高ミスト
2: 茂林理香でしたさようならこの番組はマネスケアの提供でお送りしました